0: Hello, hello. Soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast, tu mentor de negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de un millón de dólares al año. Y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com Repito, www.congresodelmillon.com Y asegura tu lugar. al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio del podcast Liderazgo hoy. Todos estamos pasando en este momento una crisis y muchos estamos dando un paso para intentar ayudar, eh, ser de ayuda en este momento de crisis para ti. Y hoy estoy muy contento porque tengo a una persona experta en el área de los negocios que nos va a ayudar? ¿Nos va a enseñar? ¿Nos va a guiar? ¿Qué podemos hacer con nuestro negocio en estos momentos de crisis? Y vamos a estar hablando hoy de cinco pasos para adaptar tu negocio a una crisis. Cinco pasos para adaptar tu negocio a una crisis. Entonces, hoy tenemos con nosotros a César Quintero. Bienvenido, César. Gracias, Víctor.
1: Gracias por, por invitarme.
0: De verdad, súper contento. Bueno, César y yo somos grandes amigos y yo lo he seguido muchísimo en su trayectoria profesional. Estudiamos juntos en la universidad. Aunque ahí no nos conocimos muy bien, eh, después ambos empezamos a trabajar en Procter Gamble, aunque ahí no nos conocimos tanto, nos ¿Tampoco? cruzamos, <ríe> tampoco. <ríe> pero después de muchos años volvimos a reconectarnos en este mundo de los negocios y el emprendimiento. Eh, César, cuéntanos un poquito acerca de ti, cuéntanos un poquito de tu historia para que las personas que no te conocen sepan, sepan de ti.
1: Gracias, Víctor. Bueno, sí, como, como mencionaste, nos conocimos estudiando Ingeniería de Producción, que desde la Ingeniería Industrial, este, luego estuve en Procter Gamble en la parte de de investigación y desarrollo eh, como por cuatro años y a los 24 años, 25 años, eh, tomé la decisión de salir de Venezuela y mudarme a Estados Unidos, me mudé a Miami y empecé mi propio negocio. Entonces, a los 25 años uno no tiene tanto riesgo, entonces me casé, me mudé a un país nuevo y empecé el negocio a la misma vez. <risa> empecé un negocio de comida en donde, en donde eh, en aquel momento, hace 16 años, eh, Hacíamos, cocinábamos la comida y también llevábamos la comida a la gente a sus, a sus oficinas eh, entonces en aquel momento tenía que convencerle a las personas que era conveniente que te llevaran la comida a la oficina ¿no? este, eran otros tiempos, pero bueno, crecimos poco a poco eh, la empresa llegó a crecer y, y fuimos de los primeros en, en, en Estados Unidos en, en hacer este, este tipo de empresa y llegué a tener como 30 empleados y al momento me di cuenta que yo no podía con todo y fue cuando tuve esos momentos de reflexión como líder de que no estaba dejando que la gente hiciera lo que tenía que hacer y yo estaba como que con el, con el síndrome de, de superhéroe tratando de hacer todo y salvando la empresa completa. Y bueno, eh, eh, implementé un, un sistema que se llama ios que es el, el sistema de opera, operación de emprendedores en mi empresa y al cabo de dos años duplicamos el, el tamaño de la empresa, me, me desarrollé como un mejor líder, mi equipo de liderazgo tomó el mando de la empresa y yo poco a poco tuve más tiempo. Y con ese tiempo empecé a ayudar a otras empresas a implementar el mismo sistema. Y hoy en día ya he ayudado a 30 empresas a implementarlo en los últimos dos años y medio. Y, y bueno, en eso, en eso paso la mayoría de mi tiempo ahorita. Empecé dos otros negocios, eh, uno en comida el otro en, 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 en consultoría. Entonces aquí estoy ahora pues. Sí. Haciendo, haciendo lo que me encanta hacer.
0: Sé que eh, tú y yo tenemos eh, almuerzos, tratamos de tener almuerzo, aunque sea una vez al mes, y eh, siempre estás Europa o Asia o cualquier lado de Estados Unidos implementando este sistema. Eh, pero básicamente, según entiendo del sistema de, de iOS, eh, lo que tú, lo que pasó a ti fue que lograste pasar de ser un operador de negocio a ser realmente un empresario, ¿no? 100%. Y, y no solo un empresario, creo
1: que como, como, el, como el título de tu podcast, ¿no? Es ser un mejor líder, porque el, el problema que yo tenía era, era el problema de delegar y el, que, el tener que controlar todo en el negocio y que si no se hacía como yo quería no era suficiente. Y, y también me, tuve, me, me di cuenta que, que que el, el haber comenzado el negocio no me daba un título en el negocio como tal, como operador de todo, ¿no? Que a veces Correcto. cuesta un poco entender que, que no somos el mejor, la mejor persona para correr
0: ciertas partes del negocio. Y, y, y basado en tu experiencia, eh, y ya vamos a entrar ahorita en lo de la crisis, pero me, me parece interesante, basado en tu experiencia, ese problema de ser operador de negocios versus ser empresario, yo lo llamo empresario, eh, a lo mejor tú tienes otro nombre para, sí. para eso, pero eh, lo sientes como un problema común en la mayoría de los negocios donde tú estás haciendo tu consultoría.
1: 100%.
0: Creo que el, el
1: primer día en que nos reunimos, es, ese, esa es la realización que tratamos de hacer siempre entre, entre el emprendedor, entre el, el líder, en que él no tiene, o, esa, o ella no tienen que estar al, al tanto de todo, sino sea, que tienen que crear procesos y sistemas en donde. En donde ellos son un, un, una parte del sistema, pero no, no que todo dependa de ellos. Porque cuando todo está centralizado, toda decisión tiene que pasar por un, por un centro y, y no, no es eficiente. No, no, es, no hay forma de crecer.
0: Claro, claro. No puedes escalar el negocio. Claro. Buenísimo. Bueno, vamos a, vamos a entrar ahorita porque eh, las empresas que nos están escuchando eh, están pasando por una crisis. Nosotros estamos pasando por una crisis, eh, negocios cerrados, toda esta situación del coronavirus. Y me imagino que tú tienes clientes tuyos, César, de que te han estado llamando de, 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 de los clientes que tú le das consultoría, ¿Qué hago en este momento? ¿Qué hago en este momento la crisis? Entonces, cuéntanos un poquito cómo tú has manejado esta situación de esta crisis con tus clientes. Claro.
1: Bueno, y antes, antes de que con mis clientes, quiero, quiero decir que también he pasado por varias crisis en mi negocio. O sea, yo creo que tuvimos la crisis de, del 2008 con, con la economía en Estados Unidos. Luego en el 2011 tu, tuve una demanda, eh, bien grande aquí en Estados Unidos, que, que tomé personal y, y, quise, y quise comprobar de que, de, por, por mi ego de que yo estaba en lo correcto, y, y me llevó el, el negocio casi a la quiebra, este, por, por tener que pagar todo el proceso y toda la cuestión para, 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 para comprobarlo. Eh, y este tercer, esta tercera crisis, de, definitivamente una crisis donde todo el mundo está pasando por esto, pero, pero sí, la, la forma en que yo lo estoy enfocando es, es, son cinco pasos para adaptarse en tiempos de crisis, son cinco cosas que como emprendedores, empresarios, líderes, tenemos que tener conciencia y aprovechar este, este momento de crisis en, en crearlo en una oportunidad.
0: Eh, eh, y nada más, ¿la, la demanda la terminaste ganando, ¿no?
1: la terminé ganando. La persona se llevó 500 dólares, pero no te voy a decir lo que me costó a mí.
0: <risa> bueno, pero por lo menos sentiste internamente que estabas en la razón y probaste, probaste que tenías razón y, y que habías hecho todo, todo bien.
1: Aunque es, mi, mi consejo para todo el mundo es, a veces la, tener la razón no, no, vale, no, vale, no vale ese tipo de dinero.
0: Claro, claro, porque, eh, exacto, lo puedes ver desde el punto de vista de que, qué pasa si, si tu negocio se hubiera terminaba la quiebra porque perdías el capital, no tenías efectivo, no tenías... Correcto. Eh, eh, aunque hubieras tenido la razón, te hubieras quedado sin negocio, ¿no? Sí,
1: bueno, bueno y sí. Eso, eso tiene mucho que ver con estos cinco pasos también. El ego, el ego influye en cada uno de estos pasos.
0: Bueno, comencemos entonces con los pasos. ¿Cuál es ese primer paso?
1: Bueno, el, el primer paso definitivamente en, en, en época de crisis lo que tenemos que es sobrecomunicar. Eh, okay. Todos estamos pasando por, por un momento de crisis mental además y cada vez que no sepa hacia dónde estamos yendo cada vez que el futuro sea incierto crea crea un, un, un bloque en la mente de la gente de entender qué hacer qué hacer no a veces uh -huh. cuando cuando vemos el, el panorama oscuro a veces lo mejor es ver qué necesitamos hacer en la próxima semana qué necesitamos hacer esta próxima hora porque lo, lo descifra mucho más fácil entonces Tener a un equipo, y como líder tenemos que estar comunicando y sobrecomunicando a cada momento que podamos con nuestro equipo para que sepan cuál es la batalla que estamos, que estamos andando, qué es lo que necesitamos hacer ahorita, alinear al equipo y a todo el mundo en acción. Mientras más hacemos, menos pensamos en esos demonios y esas cosas, que el, 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 esas historias y esas fantasías que nos hacemos en la mente, ¿no? Entonces... Eh, Tratar de, de tener una comunicación, un ritmo de comunicación. Muchas de las empresas están pasando a nivel virtual. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Nos comunicamos cada mañana, cinco minutos, al final de la tarde, con unas copas de tequila. Este, sea ¿sabes? como sea. Sea como sea, nos priorizamos. Cu ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué fue lo que pudimos eh, hacer hoy? ¿Qué no? ¿Cuáles son los enfoques de mañana, de la próxima semana? Pero... Pero en este tipo de momento y esta crisis es importante sobrecomunicar, definitivamente.
0: Una, una de las cosas que yo conversaba en el, el podcast de la semana pasada, César, era que según el modelo de liderazgo situacional, eh, él dice que cuando hay una crisis, todo el equipo disminuye un paso en nivel de madurez. Entonces, personas que ahorita a lo mejor, digamos, tú tenías un vendedor estrella que hacía 50 llamadas al día y tú nunca estabas encima de él y nunca, esa persona ahora no las va a hacer simplemente porque entró en crisis. Entonces, uno tenía que sobrecomunicar, ser un poco más directivo, eh, aclarar bien los pasos que vamos a hacer hoy. O sea, todo ese tipo de cosas porque no puedes confiar en que todo el mundo va a estar haciendo lo que hacían antes de la crisis.
1: Claro. No, eh, definitivamente.
0: Y todo eso tiene que ver con, con, con comunicar. Y, por ejemplo, eh, algo... Eh, lo que son scorecards o sistemas de medición o algo... Eh, ¿Hay algo nuevo que tú implementas uh, o simplemente uh, ¿cómo manejas esa parte de, de, de medir, de comunicar, de ver qué las cosas están pasando?
1: Sí, lo, lo, que, lo que yo, lo que estamos haciendo y lo que veo que muchas empresas estamos haciendo bien es que cada mañana en el huddle, en la reunión de la mañana, lo uh -huh. que hacemos es reportar en, en nuestra métrica, en qué es lo que está pasando y qué ayuda necesito para que esta métrica suba, baje y así, cuando nosotros nos enfocamos en el día ¿no? Y, y si nos enfocamos en las cosas que en verdad importan y en las cosas que, que en verdad mueven la empresa adelante o mueven el proyecto adelante, este, y luego dejamos caer el resto de las cosas, ¿no? pero tener ese enfoque de One Thing, ¿no? el libro, the one thing. La tener cosa. ese enfoque de la cosa que tenemos que enfocarnos, este, nos ayuda a priorizar y a, y a decir, ok, entonces en el ritmo de comunicación, si agregamos un elemento de medida, un elemento en donde podamos preguntarnos qué fue lo más importante que hicimos hoy o qué fue lo más importante que hicimos ayer y qué ayuda necesito hoy para poder terminar lo que necesito terminar hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces esas son las tres preguntas que normalmente estamos haciendo en la, a primera hora en la mañana con toda la gente del equipo.
0: ¿Y, y tú recomiendas que sean reuniones diarias cortas, por ejemplo.
1: Sí, en, en este momento sobre comunicar es lo mejor. Eh, nosotros okay. estamos haciendo dos reuniones, una en la mañana, primera hora, y una en la tarde, al final del día, para que todo el mundo además eh, se pueda ver. Todos estamos a nivel virtual ahorita, entonces todo el mundo se puede ver, todo el mundo puede conversar, todo el mundo puede entender cuáles son las prioridades que, que, que se llegaron ese día.
0: Entonces, para, para cerrar en esa reunión, tú, tú, tú dices, tú... Cada quien básicamente reporta qué fue lo más importante que hizo ayer, sí. qué es lo más importante que se va a enfocar hoy, sí. y había alguna tercera, eh,
1: a ayuda, qué ayuda necesitas, ayuda, necesitas para,
0: para, para cumplir esa tarea o alcanzar esa métrica. Sí. Son reuniones rápidas, eh, Sí, son 30, rápidas. Okay, okay.
1: Sí, son 15 minutos, entre 10 y 15, depende de la cantidad de gente, pero nosotros calculamos más o menos entre 30 segundos a un minuto por persona y, y, y así cada quien reporta y luego entonces se, se, se alinea las prioridades del día.
0: Está bueno porque así todo el mundo sabe lo que está haciendo todo el mundo y, y de esa manera... Pero claro, tiene que ser una reunión rápida porque si se transforma en una reunión de dos horas diarias... No, no, no. No, no sí. todo se viene abajo, ¿no? Entonces Perfecto. Ya, la, ya dejamos de priorizar. <ríe> exactamente, exactamente. Ok, entonces la primera era sobre comunicar. La segunda, el segundo paso... Liquidez, 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 efectivo. Plata, 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 efectivo, plata, efectivo, plata, efectivo. Plata, 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 sí
1: necesitamos eh, abrocharnos los cinturones en este momento de incertidumbre. No sabemos cuándo necesitamos el dinero o cómo. Y en este momento este, todos estamos llamando a todos nuestros, vende a, a nuestros vendedores, a nuestros eh, suplidores, a nuestras tarjetas de crédito, a nuestros bancos, para ver cómo pueden aplazar los pagos. Todo el mundo entiende la situación y no, no cuesta nada preguntar. Ahorita llamé yo a American Express y me dieron tres meses sin pago este, y, y eso nos va a ayudar muchísimo con la liquidez, ¿no? Porque especialmente queremos pagarle a nuestros empleados. Entonces to, todo, todo lo que podamos hacer este, vamos a tratar de hacer para mantener el efectivo en nuestra cuenta. Porque ahorita no sabemos qué va a pasar.
0: Claro, claro. Entonces no es, no es ni siquiera que, bueno, tengo el dinero y lo puedo pagar ahorita. Es que tú no sabes si vas a tener el dinero dentro de un mes, dos meses. Entonces protege el... Eh, eh, yo siempre digo en, 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 en Emprendedor University, uno de los conceptos que yo enseño es el, el cash, el efectivo, la liquidez, es el oxígeno de tu negocio. Es el oxígeno del negocio. Y este es el, el momento oxígeno. donde tienes que acumular el mayor cantidad de oxígeno que puedas eh, para, para ti.
1: Especialmente ahora que en realidad esto es tan incierto. Esto puede durar una semana, dos semanas, dos meses, tres meses, seis meses. Este, y, y no sabemos cuándo podemos accesar este dinero o las distintos incentivos que están haciendo los distintos países, ¿no? Entonces necesitamos entender, eh, ahorita es, ahorita hoy, el consejo de hoy es tratar de agarrar todo el cash que puedas y no pagar las cosas que tengas que pagar, sino llamarlos. Ahora, no estoy diciendo que seamos irresponsables. Correcto. Hay que ser responsables al respecto, hay que hablar con la gente, tenemos que mantener nuestras deudas, pero la mayoría de la gente está entendiendo nuestras posiciones especialmente como empresarios que tenemos a, a empleados o, o si tienes equipos o si tienes familia que tienes que proteger, es tomar y priorizar qué es lo que podemos pagar, qué es lo que no debemos pagar y qué podemos postergar. Pero es tener una comunicación como el primer paso, sobre comunicarse con todo el mundo para saber cómo podemos este, maximizar nuestro efectivo.
0: Sí, y, y ahorita está pasando un fenómeno interesante que es que, o sea, cuando tú hablas con un proveedor, por ejemplo, y ese proveedor tú tienes que pagarle lo mejor algo, tienes que pagarle una cuenta. Sin embargo, si él no te ayuda eh, y tú llegas a quebrar, eso va a ser pero, negativo para él también en el, en el largo plazo. Entonces, es un momento donde, y no estoy diciendo con esto para nada que te aproveches, sino, sino que, pero es un momento donde todos tenemos que buscar soluciones, ganar, ganar. Entonces, sí. es muy probable, especialmente si eres un pequeño empresario, ¿no? Porque si, si tú eres una... Fortune 500, una, una Fortune 500, probablemente llamas a alguno de, tu, de tus proveedores y dices: Si tú no me pagas, el que quiebra soy yo. Sí, Pero cuando somos un, un, un proveedor pequeño, eh, muy probablemente no somos el cliente más importante para ese proveedor. Es mucho más fácil que él te diga: Mira, sí, te voy a, en vez de que me pagues a 30 días, te voy a dejar que me pagues a 60 o a 90 y, y, y eso te permite a ti acumular el efectivo. O, o
1: pago, pago cuotas mínimas cada semana en vez de etcétera. Entonces hay muchas formas de maximizar el efectivo también en esta forma, ¿no? Es, es, es con cuentas por pagar, cuentas por, por cobrar también. Hay, hay gente que está pagando, entonces simplemente decir, epa, estamos en situación crítica, ¿hay alguien que me pueda pasar un cheque? ¿Alguien que me pueda pasar algo? Correcto,
0: este, correcto, correcto.
1: Es, es cobrar, es pagar, es, es deudas, es, es líneas de crédito. Ver cómo maximizar el efectivo da estas situaciones, hay muchas, hay mucho... Hay muchos incentivos que están dando varios países a las empresas pequeñas en donde, mira, ahorita tal vez no, no sabemos si lo necesitamos hoy, pero vamos a calcular qué vamos a necesitar si esto se mantiene por tres meses. ¿Qué vamos a necesitar si esto se mantiene? Y simplemente tomar ventaja de todas estas cosas que tal vez no se usan y tal vez las regresamos, pero vamos a tratar de maximizar la, la liquidez y el efectivo lo más que podamos.
0: Exacto. Otra, otra, otra cosa que se puede hacer, ya que estamos dando ideas prácticas, es disminuir los niveles de inventario. Si tú estás vendiendo sí. producto y, y tienes la capacidad de disminuir tus niveles de inventario, hacer tu, tu cadena de suministro un poco más lean, más, más eficiente, eh, eso también te permite tener efectivo en tu mano y no lo sí, tienes pues, sí. en inventario, en producto allá afuera, ¿no? Eh, ok, entonces, ¿sabes? Entonces, estamos hablando, la primera es sobre comunicar, la segunda es liquidez, 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 la tercera la tercera, y, y está un poco res, relacionada con estas dos, pero
1: es, es tener un, so, un sentido de soporte a la comunidad y a tu cliente. Okay. En estos momentos, el, el, el pedirle dinero a alguien es bien, bien difícil, porque todo el mundo está en esta mentalidad de querer ahorrar lo más que pueda. Entonces, en este momento, hay que poner una situación en donde ¿cómo podemos pedir esa venta? ¿Cómo podemos pedir ese dinero? He visto a muchos negocios pequeños aquí eh, pedir, mira, necesitamos ayuda, compra estos gift cards para poderlos usar después. Hay gente que tiene más, más efectivo en su cuenta, hay gente que, que no necesita hacer esto. Entonces, Y si tu cliente, en verdad, es un cliente potencial, es una forma en donde ellos entienden tu valor como empresa y entonces tú les puedes pedir como un soporte para tu empresa. La otra forma es cómo los puedes ayudar tú a ellos, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Cómo podemos nosotros ofrecer nuestros servicios para gente que los necesita? Por ejemplo, en mi, en, mi, en, en mi negocio de comida, estamos llevando comidas a los médicos en los hospitales, estamos llevando comidas a distintos lugares. Esto no solo crea un, un ambiente de soporte, pero es, eh, estamos pidiendo, pero a la misma vez colaboramos. ¿no? Entonces es una colaboración recíproca entre comunidad, entre clientes, entre empresas entre empleados, entre líderes, ¿no? Es cómo nos apoyamos unos a los otros. Y muchas veces, se me olvida ahorita el, el quote como tal, pero es, es en momentos de crisis lo que necesitamos enfocarnos en otros uh -huh, para, que, uh -huh. para que entonces todos podamos sobrevivir juntos, ¿no? Y no, no solo en mí, y qué es lo que yo necesito sacar de esto.
0: Claro, yo creo que es una, es una oportunidad tremenda de, de, de que uno... Eh... O sea, yo creo que todo soporte que tú hagas a la comunidad, a tus clientes en estos momentos va a generar una lealtad tremenda cuando todo esto pase. Sabemos que las crisis son cíclicas, sabemos que no nos vamos a morir todos de coronavirus, sabemos que vamos a salir sí. inclusive de la crisis económica que, que está sucediendo. Eso va a pasar y en ese momento eh, yo creo que las personas que dieron un paso al frente y, y, y dieron a la comunidad o dieron a sus clientes más eh, van a ser recompensadas eventualmente, aunque ni siquiera lo hagamos por eso. Pero al final nosotros en nuestro negocio estamos en una transferencia de valor. Y yo creo que en este momento uno necesita ser creativo porque uno tiene un producto que agrega valor o un servicio que agrega valor. Entonces, ¿cómo tú puedes ser creativo con ese valor que ya tú sabes que entrega? ¿Y dónde más es necesario en medio de esta crisis, como dices tú? Uh, antes tú le entregabas comida a las oficinas. Las oficinas están cerradas. Están no se cerradas, necesita comida. ahora a la, a la casa.
1: Bueno, y lo que dijimos en este caso, por ejemplo, para nuestros... Para nos, la forma en que pedimos la venta es diciendo, mira, vamos a hacerlo ganar-ganar, ¿no? cómpranos dos comidas y te damos dos comidas gratis para el resto de tu familia. O sea, así tienes cuatro comidas por el precio de dos. Entonces, bueno, tratar de buscar una forma en que estamos apoyando, pero a la misma vez
0: estamos pidiendo apoyo. Totalmente. Sí, porque eh, un, un, uno de mis estudiantes me decía el otro día en una clase, decía, eh, ¿cuál es el, cuál es, él decía, ¿cuál es la, el mínimo... Este, la mínima operación viable, ¿no? Y, y con eso, y con eso ¿qué quiere decir que a lo mejor tú, vamos a poner un ejemplo aquí, voy a inventar estos números, ¿no? pero vamos a suponer que tu margen es 30% por plato de comida, por darte un ejemplo. Ok, en este momento tú estás en un modo de supervivencia, ¿verdad? Para pasar esta crisis. A lo mejor tú no, una manera de ganar, ganar es, no mira, yo voy a bajar mis márgenes a 5%, por dar un ejemplo, y así yo ayudo a los demás, no, no estoy llegando a mis metas en margen, no estoy llegando a mis metas, pero pero de esa manera yo sobrevivo y también ayudo. Entonces, es un momento donde tú dices, ¿cuál es lo mínimo que yo podría mantenerme sí. para subsistir, superar esta crisis y a la vez poder agregar valor allá afuera?
1: Exactamente. Y, y sí, y, y, el, y el enfoque que nosotros tenemos es cómo mantenemos a la gente que necesitamos mantener y cómo pagamos a la gente que necesitamos pagarle ahorita. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese, es el, ese es el mínimo indispensable para nosotros. Correcto. Y sí, ahorita, ahorita no es momento de, de beneficiarse, al menos que sea Zoom, Oh, <risa> que, este, que, que las acciones están sobrevaloradas ahorita por, por, el, por toda la situación pero la mayoría de nuestros negocios no pasa por eso ¿no? entonces esta es una situación en donde no vamos a poder sacar el, el beneficio máximo de la situación pero podemos por lo menos este, tener un salvavidas que nos ayude a, a, a llegar
0: al próximo paso totalmente, totalmente ok entonces de este sentido de comunidad y apoyo ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es optimizar. Ok.
1: Yo creo que parte, de, parte del, y este es el cuarto paso, ¿no? Estamos ya en el cuarto sí, paso. Sí, cuarto paso. Es todo este tiempo que tenemos libre, encerrados en nuestras casas, cómo vamos a optimizar, cómo vamos a tomar provecho, y en, todas esas cosas que uno dice, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para lo otro, ¿cómo hacemos para sacar el tiempo y hacer estas cosas? ¿Cómo documentamos procesos? ¿Cómo creamos sistemas? ¿Cómo optimizamos distintos pasos? En, en tiempos de crisis es donde la mayoría de, la, de las invenciones en el pasado se han creado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este es el momento en donde tenemos que ponernos esta, este, esta, este sombrero.
0: Cachucha sombrero. De... Cachucha sombrero,
1: <ríe> en donde es que, ¿cómo podemos mejorar nuestros procesos y nuestros sistemas? ¿Qué productos podríamos tener que, que en casos de crisis nos hacen mejores. Eh, ¿Cómo mejoro distintas cosas? ¿Cómo, cómo hago para, para limpiar todos nuestros archivos y todas nuestras cosas? ¿Cómo hago para, para mejorar la seguridad de nuestro sistema? Cosas que normalmente uno no piensa en el día a día cuando estás ocupado. Este es el momento de pensar en ese tipo de cosas. Es el momento de sentarte y reflexionar sobre qué son las cosas que necesitamos mejorar en nuestro negocio qué son las cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida, ¿verdad? Cómo soy como padre, como esposo, como, como hijo, ¿verdad? Uh -huh, como hermano, uh -huh. a la vez como líder, como empresario, como... Entonces, es el momento de reflexión. Y yo creo que parte de esto es crear una estructura dentro de nuestro día. Porque... Y eso es parte de esto porque es optimizar nuestro día en cuarentena. Porque si no, yo estaría comiéndome la nevera entera todo el día, ¿verdad? Y viendo televisión y viendo, y, y, y viendo todas las cosas que pueda. Pero, ¿cómo puedo leer por una hora, levantarme, leer, meditar, respirar, pensar, med este, hacer un journal, ver cómo estamos haciendo un, un diario en, en donde escribimos cómo mejorar ciertas cosas? Este, este es el momento... De, mira, yo de hacer ejercicio, que siempre digo que no tengo tiempo. Este es el momento de hacer esas cosas que uno dice, no tengo tiempo. Y ya ahorita no hay excusa. Está tu excusa mental, en donde estás distraído por la noticia y por la cosa y, el, y la crisis. Pero vamos a enfocarnos en cómo optimizar nuestro tiempo, cómo optimizar nuestra energía
0: en producir algo positivo. Totalmente. Mira, lo tú lo acabas de decir. Eh, documentar procesos cuando, cuando yo he hablado con mis clientes y estoy seguro que te pasa a ti también y te das cuenta que son operadores de negocio y no empresarios bueno el primer paso que necesitan es empezar a entender sus procesos documentar sus procesos eh, una de las cosas es eh, llamar a tus clientes tienes tiempo eh, busca a tus clientes más importantes llámalos ve cómo están pregúntales de tu producto aprovecha el tiempo para hacer un poco de consumer research ¿no? de investigación de mercado que no tienes tiempo de hacer normalmente revisa tu email eh, o sea, que empieza a crear los scorecards, las tablas, la organizas, organizate financieramente. Es decir, Exacto. tienes una oportunidad de salir de esta crisis con una estructura detrás de ti que soporta la explosión y el crecimiento que va a venir después. Claro. Magnífico, magnífico. Y la última, paso 5. El paso 5 es sobre ti. Ok. No,
1: no, no, Víctor, Víctor, sino sobre cada uno. De ta, ta, nosotros.
0: También yo, también yo.
1: <risas> cada uno de nosotros tenemos que, que, que convertirnos en nuestra, en nuestra mejor persona. O sea, es, es un momento de, de reflexión y de calma. Uh -huh. okay. En estos momentos de crisis, este, muchas cosas, y, y lo, he, lo he dicho a través de los otros cuatro pasos, porque todo empieza con uno mismo, ¿no? Y en donde si uno no está calmado, si uno no está. En, en enfoque, enfocado, ¿verdad? Uh -huh. Si uno no tiene el enfoque, este, nada de esto podría pasar. Entonces, es como dicen en el avión que te tienes que poner la máscara primero para ayudar a los demás. Uh -huh. Este es el quinto paso, que en realidad debería ser el primero, pero como, como influye a todos los otros cuatro, lo, lo dejé de último, en donde en verdad te tienes que poner la máscara y reflexionar y ser tú mismo, ser el mejor tú que tú puedes ser,
0: ¿no? Totalmente.
1: Y es, y es un momento en donde... Eh, la crisis y, y no sabemos qué va a pasar, no sabemos el futuro, no podemos predecirlo, pero sí podemos decir lo que va a pasar hoy. Podemos decir lo que va a pasar en la próxima hora. Uh -huh. el, 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 las cosas se, se, se convierten mucho más accesibles mientras a más corto plazo podamos hacer, ¿verdad? Y eso es parte de la planificación. Hoy en día no puedes planificar para el año, no sabes qué va a pasar en el año, pero vamos a planificar por los próximos 14 días. Y con esos 14 días, lo puedo llevar, que necesito hacer hoy para llegar a esos 14 días. Pero, ¿cómo hago yo un sistema de este, una rutina, una estructura, en donde yo tengo que estar enfocado en mí
0: para que estar seguro metas. que
1: podamos hacer las pequeñas metas? Exactamente.
0: exactamente. Sí. El, y una de las cosas que va a pasar, lo que yo sí les puedo decir a la gente que va a pasar, es que a medida que nosotros vayamos superando esta crisis paso por paso, porque nuevamente la vamos a superar, eh, el media, la televisión, las noticias, van a conseguir el gran siguiente monstruo. Es decir, ah, claro. el, día que, el día que consigan el, eh, la, la medicina que necesitan para el coronavirus, bueno, entonces empezarás a ver artículos que dicen, eh, hay, hay, hay posibilidades de que te vuelva a dar y peor aún. Y el día que consigan la vacuna, entonces vendrán las posibilidades de cómo la gente se va a volver autista si se pone la vacuna. Este, pero me explico, siempre va a haber una noticia eh, y después va a venir la temporada de huracanes de Florida y después Exacto, va a venir, después, la... va a venir a, va... hay tres hay tres pandemias pro, probables pro, probablemente, sí, ya ya. entonces eh, necesitamos por hacer romper a eso y estoy de acuerdo contigo, eh, podemos decidir cómo va a ser el día de hoy, esa sí es una decisión que está en las manos de nosotros eh, entonces, magnífico César, mil, mil gracias por por ayudarnos en, en este caso. Entonces, estamos hablando de sobrecomunicar, es la número uno. La número dos es liquidez, liquidez, liquidez. La número tres es eh, a tus clientes y a tu comunidad darle eh, soporte. Apoyo. La número cuatro es este, aprovechar el tiempo para eh, crecer, para, para organizar, para catch optimizar. up, a optimizar tu vida, tu negocio. Y la número la cinco y última es cálmate, reflexiona, o sea, está, está, sé, sé el líder de tu misma vida. Autolidérate en este momento. Cálmate y actúa eh, y toma las decisiones correctas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo sé que la gente que quiere leerte un poquito más, César, eh, yo sé que yo te leo muchísimo lo que tú escribes en LinkedIn. Te pueden buscar en LinkedIn eh, este, por César Quintero. Eh, ¿Algún otro lugar donde tú tienes gente que, que te gusta que te siga, siga lo que tú haces? Eh, bueno,
1: estoy en online en TheProfitRecipe.com
0: TheProfitRecipe.com si quieres... Yo puedo poner el enlace en las notas del podcast para que quien quiera saber un poquito más los vea. Todo, todo es en inglés lo que tú haces, ¿no? Igual. Todos en inglés. Lo que yo hago es en inglés, sí. Exacto. Mi, mi mercado aquí es en
1: Estados Unidos.
0: Pero no importa. Hay muchas personas que hablan inglés y estarán interesados en, en leerte. Yo te leo muchísimo en inglés y, y me ayuda muchísimo a mí en mis negocios. Así que TheProfitRecipe.com y en LinkedIn te pueden seguir por César Quintero eh, foodpreneur, ¿no? es lo que tú te pones El allá foodpreneur, ¿no? así es. foodpreneur. <risa> César, muchísimas gracias por este tiempo aprecio que te hayas tomado un poquito de tiempo de tu día y de tu familia para estar con nosotros y ayudarnos aquí a, a muchos a actuar en medio de esta crisis Gracias
1: a ti Víctor, fue un placer y a todos, vamos a, vamos a salir adelante Esto, eso lo aseguro Así es, así es
0: Hello, hello. Soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast, tu mentor de negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de un millón de dólares al año y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com Repito, www.congresodelmillon.com Y asegura tu lugar.